0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Guillaume Laurent sur Choc FM 105.1 dans l'émission euh, qui vous parle de l'actualité, l'émission salle de presse sur les ondes de la radio francophone de Toronto avec notre correspondant Xavier Lambert qui se trouve actuellement en Europe et plus particulièrement en France. Euh, on va parler ensemble de du retour des soldats de Daesh et notamment les enfants soldats. Ça va Xavier
1: oui, ça va très bien et bonjour à tous.
0: Bonjour, bonjour. Alors, euh, combien de soldats étrangers de, de l'EI, euh, on peut penser, euh, combien, combien est-ce que l'État islamique compte-t-il ouais, ouais, ouais. compte de, 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 de soldats enrôlés euh, depuis l'étranger
1: Alors, bien entendu, on n'a pas des statistiques exactes, là, comme on peut, le, on, peut, on peut le deviner, mais on estime qu'il y avait à peu près 15 000 soldats étrangers qui participaient donc euh, euh, dans la, la, la défense de ce qu'on a appelé le califat, l'État islamique. Alors parmi ces 15 000, il faut quand même voir que la plupart venaient euh, de, euh, de la Tunisie, euh, de l'Algérie, du Maroc, euh, de l'Arabie Saoudite, euh, du Yémen, donc euh, ces pays-là. Surtout euh, l'Afrique et... du Nord. Oui, c'est ça. Et environ 6000 000 occidentaux, euh, dont euh, 2 000 euh, de la France. C'était l'un des plus gros contingents. Ouais. Euh, donc, 2000 Français. Et on ne sait pas exactement le nombre exact de Canadiens, mais on pense que ce serait dans les 200 à peu près.
0: Oui, donc des Alors... chiffres qui ne sont quand même pas euh, négligeables, hein, des, des, des gens qui, sont, qui se sont euh, enrôlés corps et âme dans les rangs euh, de l'État islamique. Euh, est-ce que euh, on va voir revenir euh, un certain nombre d'entre eux et, et comment est-ce que cela euh, pourrait se passer Combien d'occidentaux pourraient vouloir revenir, d'après toi
1: voilà, le dilemme, hein, c'est que euh, bon, d'abord euh, certains sont déjà revenus, hein, euh, notamment en France. Ils sont, euh, ils ont été emprisonnés euh, pratiquement à leur, à leur arrivée. Donc, euh, ce n'est pas toujours facile de savoir non plus euh, quand ils reviennent. Alors, pour les Canadiens, c'est un petit peu plus facile à gérer les frontières canadiennes puisque donc il y a un océan à traverser. Oui. Euh, donc, c'est plus, euh, peut-être plus facile. Mais pour les Européens, c'est plus difficile parce que. Euh, ils peuvent euh, donc rentrer dans l'espace le, de Schengen, donc cet accord européen euh, qui permet, qui en fait après au sein de l'Europe, il n'y a plus de frontières. Donc oui. ils peuvent rentrer par différents points d'entrée, notamment la Grèce, donc euh, la, la, la frontière euh, turque et, et grecque, euh, et de, dans de quelques autres endroits. Donc c'est pas toujours facile de savoir s'ils sont revenus euh, et, et, quand, et quand ils reviennent, eh bien on les on les emprisonne. Euh, pour les Canadiens, euh, on n'a pas encore de cas vraiment précis euh, de, de, de Canadiens qui sont revenus. Même chose, ce n'est pas évident. Mmh. Alors, parmi ces 2000 Français et ces 200 Canadiens, il faut savoir que beaucoup ont péri euh, dans, les, dans les bombardements, à, à la fois les bombardements de... Hum, donc, occidentaux et, et russes. Euh, donc, on estime, et ça c'est un estimé aussi, qu'il y aurait donc 500 euh, citoyens français, potentiellement, qui pourraient demander à revenir euh, chez eux. Et euh, pour les 200 Canadiens, on ne sait pas, on estime peut-être une quarantaine.
0: Alors ces gens-là, gens oui. excuse-moi, est-ce qu'ils sont identifiés Est-ce qu'on sait quand même euh, les reconnaître Puisque que tu nous disais que euh, certains d'entre eux ont été arrêtés dès leur arrivée euh, en France, notamment. Oui,
1: parce que euh, donc les, à la fois les services canadiens, les services français et, et américains aussi. Donc on fait des recherches dans leur dans leur voisinage oui. hein, et ce sont euh, ont pu identifier. D'abord les familles elles-mêmes. Hein, parfois on signalait euh, oui. le départ de leur euh, de leurs enfants ou de leurs parents. Euh, parce qu'il faut savoir que bon, euh, euh, leur famille n'était pas nécessairement euh, motivée non plus euh, dans, pour leur la même euh, la même philosophie.
0: Donc, la même parfois, ouais. les
1: familles sont allées et ont, ont, ont rapporté eux-mêmes que que leur donc leur enfant était parti. Et puis, euh, on a constaté leur disparition. Donc, euh, c'est certain qu'on surveille euh, certaines communautés, euh, notamment peut-être des, euh, des endroits, des foyers euh, islamiques, à la fois au Canada et en France, potentiellement. Donc, on sait un petit peu ceux qui sont partis. Ouais. Euh, et puis, à un moment, ben, ils n'ont pas énormément de, de choix là où ils vont revenir. Donc, ils font leur apparition dans la communauté euh, assez rapidement. Et là aussi, il y a certaines familles qui, les ont qui ont signalé leur retour. Donc alors, le dilemme se pose, est-ce que on doit les accueillir? Bon, la loi internationale dit que oui. On ne par exemple, quelqu'un qui a un, un passeport français ou un passeport canadien, on ne peut pas lui dire non. On ne
0: peut pas l'empêcher de rentrer.
1: Non. Euh, donc, il y a beau... certains d'entre eux ont parfois une double citoyenneté. Par exemple, on va dire Tunisien-Français. Bah, c'est la même chose. Ils ont un passeport français. Donc, et en plus, bon, pour beaucoup d'entre eux, ils ont grandi, ce sont des... Ce sont des Français ou des Canadiens. Et donc, ils ont grandi chez nous. Ouais. Donc, euh, on a la responsabilité, bien entendu, de, 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 de les accueillir.
0: Alors, malgré, Alors tout, euh, malgré tout, ce sont des djihadistes qui ont, su, ouais. qui, ont, qui ont subi un endoctrinement et qui ont eu une formation souvent militaire, qui ont probablement, pour certains d'entre eux en tout cas, du sang sur les mains. Euh, il y a aussi une question morale. Est-ce qu'on a euh, l'obligation morale de les accepter euh, et Que, que doit-on faire donc Moi,
1: je vais donner mon opinion personnelle un petit peu Je, donc on a d'abord on a l'obligation légale de les recevoir mais ouais. morale peut-être aussi parce que ce sont des, des ce sont c'est notre société hein, qui euh, qui qui les a je qu'il les a formés là-dedans, mais qui a, qui a fait qu'ils sont devenus euh, aussi euh, comment, euh, enrôlés. Donc, on a une responsabilité morale en ce sens que ce sont, des, ce sont nos enfants. On n'aime peut-être pas les idées qu'ils ont, oui. mais euh, ce sont quand même nos enfants. Euh, et puis, alors, les gouvernements euh, occidentaux ont un peu des positions un petit peu différentes, mais... Euh, la France et le Canada ont le, le, à peu près la même attitude, c'est euh, ils devront être jugés en Syrie ou, euh, ou en Irak. Donc, souvent par des euh, tribunaux kurdes ou irakiens euh, ou, ou, ou syriens. D'accord. Donc, euh, on, les, nos gouvernements un petit peu se, se lavent les mains un petit peu. Donc, c'est ouais. un petit peu pratique hein, d'avoir ouais, ouais, ouais. ces, ces, ces tribunaux là-bas. Euh, la chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, certains encourent la peine de mort parce que ce sont des pays où, la, 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 pour certains, la, la peine de mort est en vigueur. Ouais. Euh, ce qui pose un problème vis-à-vis -vis de la loi canadienne et française qui n'ont pas la, la, la peine de mort. Ouais, et, et puis, comme tu l'as mentionné au début de, de notre entretien, euh, un, un certain nombre d'entre eux sont des enfants. Euh, alors, euh, la position, je sais, pour la France, et je crois que c'est la même chose pour le Canada, c'est que pour les... Pour ceux qui ont moins de 8 ans 8 ans d'âge, ouais. euh, ils, ils, ils reviennent absolument euh, sans aucun problème. On estime qu'à l'âge de 8 ans, ils ne sont pas encore euh, euh, embrigadés dans, ouais. dans, la, ouais. dans la philosophie. Pour ceux qui ont plus de 8 ans, et, euh, donc de 8 ans, on va dire à 16 ans, et puis les adultes, eh c'est du au cas par cas. Et là, ça va prendre énormément de temps parce que, euh, d'abord, s'ils sont jugés euh, en, en Syrie ou en Irak, euh, ils, purgeront donc leur peine là-bas. Est-ce qu'on les fait venir après euh, en, en France ou au Canada? Euh, et puis comment est-ce que l'on vérifie s'ils posent toujours un danger pour la population euh, euh, française ou, ou canadienne? C'est euh, donc un gros, gros travail d'enquête euh, qui pourrait prendre énormément de temps.
0: Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a déjà euh, mis en place par les états au Canada par exemple des filières pour euh, euh, j'allais dire euh, euh, désidéologiser un petit peu, oui, déradicaliser oui. dé oui. dé 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 ces djihadistes et ces enfants oui. notamment euh, plus jeunes oui. qui sont euh, souvent euh, considérés comme euh, non responsables de leurs actes mais euh, pour, pour le bien de la société eh bien qui aurait besoin certainement euh, de passer par euh, ces étapes de formation
1: oui, euh, il y a des cellules de déradicalisation à la fois au Canada et en France. Elles ne sont sûrement pas suffisantes, surtout dans le cas de la France, où euh, potentiellement euh, 500 euh, euh, personnes pourraient, euh, se, seraient en mesure de peut-être revenir en France. Ouais. Euh, et puis... Euh, c'est énormément de temps, de ressources, euh, donc euh, c'est à voir. Euh, pour les enfants, euh, il y a aussi le cas des femmes qui, qui est intéressant parce qu'un certain nombre de femmes euh, françaises et canadiennes se sont rendues euh, là-bas pour euh, épouser des soldats, ouais. euh, des soldats de l'État islamique. Et euh, donc, euh, le degré d'embrigadement de ces femmes peut varier. Euh, ouais. Il est souvent assez fort, mais euh, ce sont pas des femmes qui ont combattu nécessairement avec des armes. Donc, ça pose encore un nouveau problème de savoir, d'évaluer un petit peu le danger qu'elles posent en revenant. Euh, je sais qu'à la télévision française, où je suis en ce moment, il y avait une entrevue avec une euh, une jeune femme, jeune française, euh, qui s'est donc rendue là-bas qui demande est-ce que ses enfants euh, puissent revenir euh, en France, et je pense que pour là, il n'y aura pas de problème, mais mm -hmm. son cas, elle sera jugée au cas par cas, et euh, donc c'est énormément de, de, de ressources, je ne suis pas sûr que, que nos deux pays, la France et le, le, le Canada, aient euh, actuellement ces ressources.
0: Les attentons à, à des, des repentances, en tout cas à, à, lors de procès de ces djihadistes, et de ces femmes, et même de ces enfants, est-ce qu'on... Est qu ouais. Ouais
1: oui, je pense que c'est clair dans cette Certaines entrevues qu'on a pu voir que beaucoup d'entre eux sont très désenchant désenchantés. Euh, L'État islamique n'était manifestement pas ce qu'ils euh, ce qu'ils escomptaient. Oui. Euh, il y avait des différences de, de culture aussi. Hein. Le Moyen-Orient et la, la France et le Canada ce sont pas les mêmes cultures. Euh, donc euh, euh, oui, c'était d'embrigader dans la philosophie, on va dire, de, de l'État islamique, mais il restait quand même des Occidentaux. Ils sont ils ont grandi en Occident. Euh, et puis euh, oui, donc, certains ont, ont rapidement déchanté. Mm -hmm. euh, L'entrevue dont je te parlais de cette femme qui passait à la télévision française, c'est qu'elle souhaitait euh, peut-être revenir dans un pays musulman plus calme, ouais. selon son expression. Mais donc, elle portait encore euh, le, le, le voile, elle cachait son visage. Donc, ce euh, n'est on, on, pas nécessairement une preuve d'embrigadement dans l'État islamique, mais euh, il y a quand même, je pense, tout un cheminement à faire pour, pour, de sa part. Euh, moi, je vais donner ma, 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 ma stratégie euh, ce, ce que je pense que l'on devrait faire. C'est que je oui. pense qu'une fois qu'ils ont été jugés en, en Syrie ou en Irak, euh, je pense que c'est une bonne chose de les faire revenir parce que c'est plus facile de, de, de pouvoir par exemple, les surveiller et de, de, de jauger un petit peu leur état d'embrigadement de, de, ici, euh, en France ou au Canada, que là-bas. Je pense que c'est mieux de, de savoir à qui exactement on a affaire au lieu d'essayer de, 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 de bloquer nos frontières et que potentiellement ils puissent revenir euh, de façon secrète et euh, oui, à, oui. à notre insu. Oui,
0: et, et, et risquer de, de continuer dans la radicalisation plutôt que dans la... Tout à dans
1: fait. C'est un énorme problème, euh, à la fois juridique, mais comme on l'a mentionné, moral. Ouais, euh, ouais. Et euh, c'est difficile, c'est à voir ce qui va se passer. Donc pour le Canada, c'est un problème moins... Euh, peut-être de, 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 moins, de moins grande envergure, mais il reste quand même que, euh, que pour certains, l'embrigadement est peut-être encore réel et comme, euh, comme nous savons, il ne suffit qu'une ou deux personnes pour, pour créer des attentats.
0: Ces enfants et ces adultes embrigadés par les groupes djihadistes de l'État islamique posent donc des euh, problèmes, des questionnements euh, tout à fait inédits aux États euh, européens et ici au Canada également. Merci beaucoup Xavier pour euh, ce point fort intéressant, euh, pour nous avoir fait mieux comprendre cette problématique. On se retrouve très bientôt pour euh, un autre point d'actualité dans la salle de presse.
1: Tout à fait, à très bientôt.
0: Merci et nous on reste sur Choc FM 105. .1.